0: Żarłok i skóra. I mando. Dżerę. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym odcinku, w którym to porozmawiamy sobie o Star Wars Comics. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i oczywiście na tę okoliczność gwiezdnowojenną jest ze mną Hubert Spandowski, Mando. Witam Cię Mando bardzo serdecznie.
0: Witam Ciebie bardzo serdecznie również i witam wszystkich słuchaczy. Zgodnie z zapowiedziami z tej naszej pierwszej eksperymentalnej
1: krótkiej piłki, gdzie rozmawialiśmy sobie co nieco o różnych rzeczach nowojennych, nie każemy wam długo czekać na kolejny odcinek poświęcony tej tematyce. Tym razem bierzemy na warsztat najnowszy numer magazynu Star Wars Comics. Wyjątkowo dosłownie kilka dni po premierze, bo z naszej perspektywy to chyba minęły 3-4 dni od premiery, dosłownie tego konkretnego numeru czwartego tegorocznego. No i dzisiaj będzie zapowiada się tłusty odcinek, bo nie dość, że mamy kilka newsów interesujących myślę z naszej perspektywy, to do tego mamy jeden z tych numerów, które są wyjątkowo wypchane treścią, dlatego że zgodnie z tym, co wcześniej wiedzieliśmy, w bieżącym numerze magazynu mamy aż trzy komiksy. Po pierwsze jest to Kapitan Fazma, czterozeszytówka z 2017 roku ze scenariuszem Kelly Thompson i rysunkami Marco Ceczotto. Anual numer 1 Paul Damerona z 2017 roku zatytułowany Niesubordynacja ze scenariuszem Roberto Thompsona i z rysunkami Nicole Virelli i jedno ze Burze nad Krewet, także z 2017 roku, ze scenariuszem Bena Kera i Bena Blackera oraz rysunkami Mike'a Mayhew. I to jest komiks, który był wydany w ramach tego podprowadzenia podostatniego Jedi. Jak możemy pamiętać, no, także mamy numer dosyć mocno w klimacie nowej trylogii, czy całkowicie w klimacie nowej trylogii no ale tradycyjnie zanim o tym co dostajemy w ramach tych komiksów to trochę o newsach no a yy, w sumie jest o czym mówić, Mando, oddaję Ci głos.
0: Z jednej strony jest o czym mówić, z drugiej strony nie ma, bo są fajne newsy, ale mało konkretów. Yy, możemy zacząć od tego, że oficjalnie potwierdzono, że główna seria Star Wars yy, Ongoing, ta, którą omawiamy co jakiś czas, którą omawialiśmy jeden z jej rozdziałów omawialiśmy w poprzednim podcaście, zakończy się na 75. zeszycie. To zostało oficjalnie potwierdzone, jest grafika, to jest chyba okładka ostatniej zeszytu, bardzo fajna. Przedstawia właśnie bazę na Krajt, o której dzisiaj będziemy mówili. Tą scenę pocałunku, gdzie Luke całuje w czoło leje, dorosły Luke starszy, ten z ostatniego Jedi i takie jakby duchy unoszące się ich młodych wersji. Na tym bardzo fajnie to wygląda. Ja przyznam, że się bardzo cieszę z tego powodu, bo już narzekaliśmy na tę serię. Ona już się trochę ciągnie i ciągnie się w taki sposób, że to jest takie kolejne jakieś wyprawy tej drużyny, a osadzone w tym wyeksploatowanym już okresie. I, no wiesz, w Polsce jeszcze będziemy mieli dosyć dużo tego, bo my jesteśmy na etapie 43 zeszytu teraz, czyli zostaną mhm. 32 zeszyty do wydania, no to jesteśmy niewiele za połową. No ale dobrze, że wiadomo, że to nie będzie niekończąca się opowieść i mam nadzieję, bo z tego co pamiętam, to chyba gdzieś tam 19 czy 20 Listopada tego roku wyjdzie ten ostatni numer, czyli akurat na miesiąc przed premierą Skywalker Odrodzenie dziewiątego epizodu. I mam nadzieję, że wiesz, że wtedy dostaniemy jakąś zapowiedź, że nie wiem, od stycznia rusza nowa seria. Ona się może również nazywać Star Wars na moje, bo wiemy, że teraz Marvel i Disney raczej wyszukanych tych nazw nie mają, więc na moje może to być, wiesz, kolejna odsłona ongoing'u zatytułowanego Star Wars, ale osadzona gdzieś indziej. Skoro wiesz, zamkną już, filmy zamkną nam pewien rozdział. Ja cały czas mam nadzieję, ale to powtarzam już od dłuższego czasu, że zejdzie embargo na wiele postaci, zejdzie embargo na wiele wydarzeń. Przez następne lata nie będzie epizodów, więc twórcy dostaną, ci ci twórcy powiedzmy niższego sortu, czyli komiksy z książki, gry, dostaną zielone światło na rozszerzanie tego I, i mam naprawdę nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku.
1: No i ja mógłbym powtórzyć dokładnie to, co ty mówisz, bo raz, że my już od jakiegoś czasu raczej Trochę kręcimy nosem na te przygody naszej drużyny A w ramach tej głównej serii, a ten poprzedni numer, który opiecywał nam zmianę scenarzysty i co za tym idzie nieco popchnięcie może całej tej opowieści na nowe tory, no W pewien sposób zwiastuje to, że idzie nowe, ale z drugiej strony no nie było to otwarcie, jak pamiętacie, które by nas jakoś tam zachwyciło, ale przede wszystkim to ja czekam bardzo na ten, miejmy nadzieję, drugi element, o którym ty mówisz, czyli to, że w końcu odkleimy się w ogóle od tego okresu starej trylogii i zaczniemy zapełniać te wszystkie białe luki, które towarzyszą tak naprawdę Wszystkiemu, co się dzieje po szóstym epizodzie, bo no tutaj naprawdę mamy sporo pola do manewru i wiesz, cały ten okres chociażby tworzenia się czy rozwoju najwyższego porządku, mm-hmm. czy nawet jakiś już okres może po ostatnim Jedi. No tutaj tak naprawdę to po finale i premierze po finale trylogii i premierze ostatniego z epizodów, to tak naprawdę to będzie, można powiedzieć, pełne spektrum do zagospodarowania, no bo no nie będzie już nic ograniczało twórców poza jakimś tam właśnie embargo wewnętrznym wewnętrznym i o ile jeszcze podejrzewam, że możemy historii w przyszłość raczej nie dostawać, no bo
0: nie dostać, to, to... No, no bo następne epizody dokładnie, to dokładnie tak. trzymane w tajemnicy no więc,
1: więc też nie, tutaj raczej jestem takim bardzo ostrożnym fanem, jeżeli o to chodzi i mimo, że bym chciał, to myślę, że właśnie póki filmy nam tego nie pociągną dalej to raczej to w tych mediach dodatkowych nie będzie to rozwijane, ale i tak się bardzo bym cieszył właśnie, jeżeli tutaj dostaniemy w końcu właśnie cały ten okres pomiędzy szóstką a dziewiątką tak naprawdę do, do zapełnienia, bo tutaj ja widzę bardzo dużo potencjału, który można fajnie zacząć się rozwijać i i czekam na to bardzo.
0: Okej, a dwa pozostałe newsy dotyczą zapowiedzi komiksowych, o których ty już mówiłeś w przekaście, w którym z chłopakami podsumowaliście tegoroczny San Diego Comic Con. I ja tak naprawdę tutaj nie jestem w stanie wiele dodać, bo wiemy, że dostaniemy dwie miniserie, dwie czterozeszytówki. Jedna z nich będzie nosić tytuł The Rise of Kylo Ren i ten komiks... pokaże nam przemianę od Bena Solo do Kylo Ren'a. W nim pojawi się też Luke i pojawią się ci rycerze Ren, o których na chwilę obecną nic nie wiemy. I ten komiks będzie miał premierę w grudniu przy czym nie wiadomo, z jaką częstotliwością będzie się ukazywał. Na chwilę obecną jest tylko podany grudzień, jako premiera pierwszego zeszytu. Natomiast drugi event, drugi komiks, no event, ciężko to nazwać. Natomiast drugi, druga miniseria, jaka została zapowiedziana, to jest Star Wars Allegiance. No, na razie znamy cztery okładki, które tworzą bardzo fajną panoramę. Wiemy, że ten komiks będzie miał premierę w październiku, i tutaj już wiemy więcej, bo wiemy, że każdy zeszyt będzie wychodził co tydzień czyli będzie to 9, 16, 23 i 30 października czyli tak naprawdę w październiku zamknie się ta seria. Hmm. I mówię o tym dlatego, ponieważ my sobie prywatnie ustaliliśmy z Jerrym, że trochę przełamiemy ten nasz schemat recenzowania komiksów. Że do tej pory czekaliśmy na magazyny Star Wars Comics, a te dwa komiksy wprowadzające do epizodu 9 chcemy przeczytać w oryginale. Zamówimy sobie zeszytówki. Mam nadzieję, że ten Kylo Ren też będzie się ukazywał co tydzień i że to zapełni nam cały grudzień jakoś do premiery, mhm, ale tego na, na, chwilę obecną, no, na chwilę obecną nie wiemy. I zrobimy najprawdopodobniej dwa pod podcasty o tych dwóch komiksach w całości, a potem, gdy one ukażą się w Star Wars Comics, to po prostu umówimy dodatki, albo na przykład połączymy dwa numery w jeden, już to robiliśmy zresztą w konglomeracie, że dwa, dwa, dwa tomy tego magazynu omawialiśmy w jednym podcaście, a tutaj, wiecie, to są dwie zeszytówki, więc jeśli one ukażą się w magazynie, to zostaną zapchane jakimiś dwoma dodatkowymi komiksami, tak jak to mamy dzisiaj. zeszytówka Fazma i po Dameron Annual i burzę na krajt, czyli czyli nawet jak to wyjdzie w Polsce, to będzie co do omówienia. Będą te dwie dwa zapychacze do omówienia, więc jakoś tam bieżące numery też będziemy podsumowywać, ale po prostu chcemy te dwa komiksy przeczytać i omówić sobie na bieżąco.
1: Właśnie ja bardzo czekam na te dwie konkretne serie, bo też mam wrażenie, że w przeciwieństwie chociażby do takiej fazmy, o której zaraz będziemy sobie mówić, no to jakby ich ciężar gatunkowy może być większy, bo jednak stanowią podprowadzenie pod finał całej tej trylogii, no i ja osobiście Mam naprawdę nadzieję, że tutaj dostaniemy jakieś ciekawe smaczki, które nas właśnie wprowadzą w dobry nastrój przed finałem całej tej wielkiej przygody Skywalkerów.
0: Aczkolwiek ten drugi komiks, znamy już jego opis, taki bardzo minimalny, mi, minimalistyczny opis. Wiemy, że będzie to misja ruchu oporu na Mon Calamari w celu pozyskania sojuszników. I to nie brzmi jak coś, co będzie istotne i ważne, a, a raczej jak coś, co będzie miało jakieś tam drobiazgi, tak jak zazwyczaj to wygląda. Natomiast ten pierwszy no to będzie coś najprawdopodobniej nowego, fajnego. No, Pokaże mm. nam historię Kyle Lorena. Coś, czego nie znamy. I no, od a do tego można no, tak... autorem
1: tego komiksu ma być Charles Soul, więc to, to też akurat dobrze no, wróży
0: dobrze wróży. No. Natomiast można od tych newsów bardzo ładnie, płynnie przejść do zawartości dzisiejszego komiksu, ponieważ ta łączona panorama, która stanowi, tzn. te okładki Allegiance tej, tej drugiej miniserii, które stanowią łączoną panoramę, przygotował je, za nie odpowiedzialny jest, Marco Czechetto, czyli rysownik pierwszego komiksu, który dzisiaj mamy do omówienia, czyli Kapitan Fazme. I tak jak te okładki wyglądają fantastycznie, tak w sumie Kapitan Fazme też Możemy już zacząć, skoro tak, tak płynnie tutaj przeszedłem od strony wizualnej. Od strony wizualnej ten komiks wygląda jak dla mnie rewelacyjnie. Nie wiem, czy się tutaj ze mną zgodzisz, ale Zgadzam się. W pełni. jest mnóstwo takich kadrów, że się można rozpływać. Fakt, że czasami czułem aż przesyt tego. O kurczę, widzę, rozkleił mi się już komiks. No co zabida. bida. Ciekawe, czy to przez to słońce ale wygląda to świetnie, wygląda to naprawdę rewelacyjnie.
1: No więc to, ja już byłem zadowolony, jak tylko się dowiedziałem, że za ilustrację odpowiada właśnie ten rysownik, bo to my już mieliśmy przecież okazję widzieć jego przy pracy, że tak powiem, czy jego pracę przy Stadeli Grozy, czy przy tym rozbitym Imperium i ile rozbite Imperium Jakoś mi bardzo w pamięć nie zapadło. O, ty, o tyle Cytadele Grozy bardzo dobrze cały czas wspominam. E, no i tutaj też naprawdę graficznie to wygląda dla mnie kapitalnie. Także. tu w sumie wykorzystał
0: podobne motywy, nie? Podobne tak, tak. modrę też. No, bo motywy. mamy też dużo pod, takich potworności, jakichś monstrów, dużo takiej walki na, na całe kadry i też cała planeta w deszczu. Tam też, gdy w cytadeli grozy przybyli na tą planetę, to padał deszcz, była taka e, pogoda raczej zła. I tutaj to samo. Mamy, mamy te właśnie jakieś burze, jakieś deszcze. To wszystko jest dość mocno podkreślane. Także także podobne podobne zagrania tutaj zastosowano, ale sprawdza się. No a
1: fabularnie mamy do czynienia tak naprawdę z dosyć zwartą opowieścią i dowiadujemy się tak naprawdę z tego komiksu, co dla mnie osobiście było jakoś tam intrygujące, więc w sumie nie wiedziałem, że tutaj coś takiego dostaniemy, a a jednak fajnie to zostało uzupełnione. Dowiadujemy się, jak to się stało, że fazma, która jak pamiętamy w finale Przebudzenia Mocy była odpowiedzialna za to, że ruch oporu mógł zniszczyć bazę Starkiller, no bo umożliwiła im to opuszczając osłony. Jak to się stało, że uniknęła Odpowiedzialności za ten swój czyn, bo no, śledzimy, co, w jaki sposób jakby fazma wymazała wszelkie informacje o tym swoim właśnie czynie ze wszystkich baz najwyższego porządku. Dokładnie tak. Także historia zwarta, prosta, nieskomplikowana.
0: Tak jest. Zaczyna się od pierwszego kadru, w, na którym fazma wychodzi ze zgniatarki śmieci, czyli jest nawiązanie do tego, że, że ją tam wrzucono. I potem mamy taką narrację, fazmę tak naprawdę. Ona składa tak jakby raport, nagrywa relację z tego, z ostatnich minut bazy Starkiller i potem z pościgu za zdrajcą. Ona ją nagrywa, więc tak jakby jest narratorką tego komiksu, chociaż tak naprawdę ta narracja jest na początku i na końcu, a przez cały środek tutaj jest bardzo mało do czytania w tym komiksie. I jest to tak zrobione, że ona mówi coś, a my widzimy na kadrach na przykład coś innego. To Widzimy, że ona odnajduje te dowody na swoją zbrodnię, natomiast nagrywa, że, że tych dowodów nie ma. Ona je kasuje, znajduje osobę, która jeszcze się logowała do systemu, więc wie, że ktoś wie o niej, no i przerabia go na zdrajcę, że to on odpowiada. I tak naprawdę cały komiks skupia się na pościgu za tym zdrajcą. Wszystkie myśliwce z bazy Starkiller biorą udział w bitwie. To jest też fajnie pokazane. Jak ona jest na bazie, tam zostają, zostają ostatniemi I co chwilę są jakieś wybuchy, które są dość fajnie pokazane. Jest jest jeden moment, gdy ona już ma na muszce tego, w cudzysłowie zdrajce i następuje wybuch i nie trafia. To to, to całkiem fajnie jest wizualizowane. No i ona znajduje jeden myśliwiec, który nie wyleciał. i wraz z pilotką e, udaje się w pościg, okazuje się, że ten myśliwiec nie wyleciał nie bez powodu, jest po prostu zepsuty, więc to, to jest taki wydrych fabularny, oni nie mogą za bardzo strzelać, nie mogą za bardzo wezwać kogoś, e, muszą rozprawić się z tym e, zdrajcą, trafiają na planetę mm, Luprora. Rup, I tutaj mamy takie dość spore nawiązania do książki Fazma, bo tutaj zarówno tubylcy, potwory, to jak ta planeta jest ukształtowana, te wszystkie walki, jakieś manipulacje po trupach do celu, to wszystko jest bardzo dużo, bardzo dużo podobieństw z książką. Zresztą sama Fazma i nasza pani pilotka muszą się na samym początku ukrywać, więc zdejmują swoją zbroję, swoje hełmy i Fazma ubiera zakłada taki strój lokalny, więc to też e, narzuca skojarzenia z tą książką.
1: No to od razu, jak e, tak e, opowiedziałeś szczegółowo to wszystko, no to powiedz, jak Ci się Fazma podobała, bo ja pamiętam, że my jak żeśmy usłyszeli o tym, że ten komiks zostanie wydany, to z jednej strony się cieszyliśmy, a z drugiej strony każdy z nas miał raczej skojarzenia, że on był raczej chłodno przyjęty. A jak Tobie się podobała ta opowieść?
0: E, spoko. Trochę może p- przesadzają z e, takim pokazaniem fazmy jako taki BD. Które ona wiesz, tutaj rzuca się w wir walki, za pomocą nożyka pokonuje jakieś, jakieś wielkie plugastwa morskie i, i tak dalej, i tak dalej. To, to, niby coś takiego też pokazywała nam książka chyba, może nie uh-huh. na taką skalę, ale, ale też, no ale wiesz, w zestawieniu z filmową fazmą, którą tam robią yy, yy, deserter szturmowiec ją yy, pokonuje, to tak teraz yy, teraz to jest takie, taka próba jakby odkupienia, teraz pokażemy wam, że fazma jest naprawdę silna i, i wielka i fajna, nie? Yy, no ale spoko, to się o, o, o śledziło dość dobrze, a tutaj tak naprawdę finał tego komiksu jest najistotniejszy właśnie to po trupach do celu to jak, ile jest w stanie zrobić fazma, żeby zatuszować to i żeby pozostać na swojej pozycji, to się dość dobrze wiąże z książką, bo w książce też ona od od tej tej planety nikomu nieznanej, od takiej istoty, takiej dzikuski żyjącej na nieznanej planecie awansowała po trupach do do jednej z najistotniejszych przedstawicieli, przedstawicielek najwyższego porządku, Także, także że ta końcówka fajna jest podobała mi się.
1: No ja ci powiem, że ja jestem z- zaskoczony bardzo, bo mi się szalenie ten komiks podobał. Dużo rzeczy mi się tu podobało. P- począwszy od y- tego otwarcia, gdzie y, śledzimy jakby ten pierwszy etap pościgu jeszcze y, na bazie Star Starkiller, g- gdzie mamy te wszystkie nawiązania do przebudzenia mocy, gdzie on, ona tam widzi na przykład Kylo Rena, mhm. y, walczącego z Rey, kiedy widzimy jak te, ten grunt się tam y, rozpada pod jej nogami i tak dalej, i tak dalej. Szalenie mi się podobały, co było dla mnie naprawdę też dużym zaskoczeniem, ale to jest to, co ja bardzo chwalę w ogóle w tym rozszerzonym uniwersum tym nowym, że to jest tak spójnie prowadzone, bo te wszystkie nawiązania do książki to naprawdę kupiło mnie w stu bo pomimo, że my książkę z jednej strony chwaliliśmy, z drugiej strony właśnie tam nie wszystko nam grało, ale akurat... To jak tutaj zostało to wykorzystane, czyli że mamy właśnie te różnego rodzaju takie środowiskowe nawiązania, nie, że ta planeta wygląda dosyć podobnie, że fazma musi wykorzystać umiejętności, które nabyła tak naprawdę na swojej lokalnej planecie itd., itd. to wszystko bardzo dobrze gra. Do tego jest tutaj parę fajnych patentów, takich fajnych smaczków, jak tam na przykład nie wiem, w trakcie przybierania fazma cały czas nie pokazuje nam twarzy, czyli wieś takie różne no, drobno- drobnostki, smaczki, które naprawdę też są fajnie tutaj rozgrywane. No a do tego też podoba mi się w ogóle cały ten taki, powiedziałbym, horrorowy trochę motyw, nie? bo w środku też przecież w kontekście tego, co wspominałeś na początku, że wizualnie to przypomina Cytadele Grozy, ale właśnie te monstra tutaj też w którymś momencie powodują, że robi się dosyć mocno horrorowo, no bo okazuje się, że tutaj ludność tubylcza to nie są tylko tacy, no humanoidalni jacyś kosmici, którzy zachowują się i funkcjonują trochę jak ludzie, tylko właśnie, że oprócz tego mamy takie jakieś naprawdę potworności, które żyją na tej planecie, no i, i to też jest fajne. I do tego jeszcze ten finał, który raz, że ładnie się właśnie wpisuje w to, co dostaliśmy w książce, Dwa, że w ogóle też jest takim e, mocną płętą dla e, cał, całego tego wątku, cał, całego tego motywu. E, no bardzo mi się to wszystko podobało. I faktycznie trochę e, razi w oczy to, że e, i w książce, i tutaj w tym komiksie Fazma jest e, dużo bardziej przekoksowaną postacią w stosunku do tego, co widzimy w filmach. E, no ale to... W sumie to ja aż tak zaczynam stwierdzać, że szkoda, że ona w tych filmach więcej miejsca nie miała, żeby się zaprezentować właśnie w trochę taki sposób, jak tutaj jest nam pokazywana, bo to by mogło też w sumie całkiem fajnie zagrać, no ale no, decyzje były takie, jakie były. Ona w filmach stanowi tak naprawdę no, ciekawostkę, jakieś tam tło, a tutaj naprawdę no ja bawiłem się bardzo dobrze przy tym komiksie.
0: Mm-hmm. A teraz już jest trochę spaloną postacią dla filmowej widowni, także ciężko no. by było to ratować. Nawet jeśli jakiś no, film by powstał tak. jeszcze albo coś e, w tym okresie. Serial. To serial bardzo, serial, no, serial to bardzo dużo ludzi jest uprzedzonych. Podobało mi się też to właśnie co mówisz. Te sceny, gdzie ona zaczyna zdejmować zbroję, zdejmować hełm. Zastanawiałem się czy ją pokażą i nie pokazali. I, i to było dla mnie dość zaskakujące. Ja jestem ciekaw czy w Mandalorianinie pokażą twarz e, Pedro Pascala. Bo kurcze no mają tutaj aktorkę znaną, e, rozpoznawalną, a ani w filmie, ani na razie w rozszerzonym uniwersum nie, nie pokazuje jej twarzy. Jest to, jest to coś yy, wyjątkowego. No, no. Ciekawe, ciekawe w sumie zabieg. No, ale
1: e, tak, tak, jak, tak jak mówię, no, ogólnie ja oceniam go pozytywnie, ty y, z tego, co mówisz y, też, więc no, też myślę, że to plus, się nie na ma... plus, wiesz,
0: też na plus. No. To był dobry komiks, fajny, dużo lepiej mi się to czytało, pomimo, że też, wiesz, można by powiedzieć, że dość jednolita ta planeta, y, niektóre rysunki, nawet jeśli spektakularne, to w tym samym dość klimacie zachowany, a mimo wszystko to wyglądało zupełnie inaczej i śledziło się zupełnie inaczej niż takie, niż takie prochy nad y, jetom, y, mm-hmm. które tak, omawialiśmy ostatnim razem. Także dla mnie jak najbardziej spoko komiks.
1: No to przejdźmy w tym układzie do e, drugiego komiksu, czyli Anuala zatytułowanego Niesubordynacja. E, I tutaj e, tak naprawdę dostajemy historię, która jest... E, nam prezentowana niejako w dwóch, czy w kilku nawet płaszczyznach czasowych, gdzie taką klamrę stanowi nam Rozmowa Lei z Paul Dameronem i ta rozmowa zawsze wygląda tak
0: samo, czyli Paul Dameron... Powtarzająca się rozmowa, bo to nie jest jedna rozmowa, tylko jest tak, tak, kilka tak, tak, rozmów. Tak, 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 powtarzająca się tylko, rozmowa dokładnie. Dokładnie, no, dokładnie według tego samego scenariusza prowadzona, nawet z tymi samymi dokładnie punktami celowo tak zrobione, żeby to było zabawne. Tak,
1: że w, za, za każdym razem w tej rozmowie Paul Dameron wraca po tym, jak dokonał jakiegoś czynu, którego miał nie, do, nie robić czyli co, coś się sprzeniewierzył, że tak powiem rozkazom po raz kolejny zaufał sobie, a nie temu, co mu Leja i Ruchoporu Oporu kazali robić No i, i za każdym razem to się kończy tak samo, że Ruchoporu to coś więcej niż tylko jednostka i że kiedyś tego pożałuje, no a w ramach tej głównej historii właśnie widzimy jak doszło do tego, że być może Paul Dameron w końcu tego pożałuje, tej swojej niesubordynacji, ponieważ zdecydował się wbrew rozkazom odpowiedzieć na sygnał czy prośbę o pomoc jakiegoś tam transportowca i okazało się, że trafił swoim statkiem na jakieś stare pole minowe Imperium. Statek uległ zniszczeniu no i tak naprawdę widzimy Paul Damerona, który dryfuje w kosmosie przez pole minowe tylko i wyłącznie w kombinezonie Musi się dostać na transportowiec, żeby w ogóle przeżyć, no a po dostaniu się na transportowiec okazuje się, że to nie koniec jego jego kłopotów, które potencjalnie mogą go kosztować życie. No i jak Ci się podobała ta historia? No bo to jest już króciutka
0: opowieść. Wiesz co, całość to jest taka prościutka historyjka oparta na trochę na humorze, bo tutaj jest kilka razy taki właśnie, zarówno te, te przerywniki zlają, są, są celowo tak zrobione, żeby się z tego pośmiać, w odpowiednich punktach, w odpowiednich momentach. Sam ten początek, to co mówisz, jak on się budzi, BB-8 go budzi, on mówi, dobra, chyba nie jest tak źle, otwiera oczy, a jest tam w przestrzeni kosmicznej wśród tego złomu, to ja się też uśmiechnąłem, tak? nawet się chyba zaśmiałem w głos w tym momencie. Cała ta główna opowieść jest prosta, ona tutaj tu nie ma nic wiele w tym komiksie, tak naprawdę on, on ma za zadanie dwie rzeczy. Ma, ma nam właśnie pokazać to, co mówisz, czyli takie pierwsze zmiany w Podamronie, które do, do których ostatecznie dojdzie pewnie pomiędzy ósmym a dziewiątym epizodem i sam ósmy też już tam dość mocno popchnął do przodu te, te zmiany. I y, ma nam przywrócić y, Terexa na scenę, na tą główną scenę, bo do tej pory chyba, ja już trochę nie pamiętam, ale chyba Ruch Oporu zakłada, że Terex nie żyje. Tutaj w tym komiksie dowiadujemy się, że żyje. więc Znaczy my wiedzieliśmy, ale oni się dowiadują. Więc y, 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 to są tak naprawdę główne założenia tego Anuala. A tak to cała historyjka prościutka. E, początek nawiązuje chyba do poprzedniej jeszcze, bo, bo ta pierwsza rozmowa z Leją to chyba nie jest taka z tyłka wzięta, tylko ona nawiązuje chyba do poprzednich e, przygód z poprzedniego komiksu, ale to się mogę mylić. Spoko, wiesz, dla mnie fabularnie spoko, ale to tak, taki taka popierdółka.
1: Ja m, się w pełni zgadzam, podpisuję pod tym. Zabawna, e, dosyć lekka historia, no taka ciekawostka. Tu mi troszeczkę rysunki tak mniej leżały, bo one są zupełnie inne od tego, co to nam prezentował wcześniej e, i co Mainhew nam zaprezentuje w e, m, Burzach nad Kraid e, e, i to tak e, nie wiem, one są takie bardziej kartunowe i momentami to dla mnie wyglądało ok, a momentami nie.
0: Moment, czasami po wygląda jak z kreskówki, e, i, a czasami w ogóle tam jest taka jedna strona, gdzie jest totalnie uproszczone, gdzie w ogóle nie ma twarzy. Po, jest, jest po prostu, e, To jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 105 strona. Na dwóch kadrach on, on idzie i ma po prostu e, taką plamę, tak, nawet, tak, nawet tak, nie tak. ma żadnych kropek mhm. na oczach. Ale, ale ogólnie, wiesz to dla mnie to nie był minus. Wygląda momentami jak, jak z jakiejś prostej animacji, ale, ale mnie, w miarę mi pasowało do tego komiksu. I, i aż tak się nie, nie gryzły nawet ogólnie z całą serią. Pomimo tego, że ten komiks ma no, no fantastyczne rysunki, patrząc na całość, całą serię, to tutaj mi się aż tak nie gryzły. I dla mnie spoko. Szczerze, więcej będę miał zastrzeżeń w następnym komiksie.
1: Chyba. Ok, no to, to myślę, że możemy płynnie przejść właśnie do tego ostatniego komiksu, czyli do Bush nad Crate I to, tak jak wspominaliśmy na początku, jest to komiks, który był tytułem prezentowanym w ramach Drogi do Ostatniego Jedi no i zgodnie z tytułem i zgodnie z tym co wiedzieliśmy mieliśmy tutaj dostać historię z przeszłości i dowiedzieć się o tym jak doszło w ogóle do tego, że Leia już odwiedziła wcześniej tą, tą bazę na planecie crate. no i tak naprawdę, no tutaj ta historia też jest dosyć prosta. Ruchoporu szuka miejsca na swoją nową bazę. I Leia dostaje pozwolenie od, od Monmotmy, żeby zbadać właśnie stare kopalnie na Creighton. No i lecą z całą drużyną A właśnie na planetę, żeby zbadać, czy, czy to się nadaje, ta planeta, na, na bazę dla rebelii, czy nie. Dzieją się rzeczy. Finał. No to i tak na początek to w sumie możemy zacząć od tych rysunków, co do których powiedziałeś, że będziesz miał uwagi, za nie odpowiada Mayhew, który jeżeli dobrze pamiętam, to już też nam się nie pierwszy raz przywija w tych gwiezdnowojennych komiksach. Mówisz, że masz do nich uwagi, to myślam się, że znowu chodzi o ten nieszczęsny fotorealizm, który już nie pierwszy raz też w tych komiksach nam się pojawia.
0: Tak, ale on na samym początku aż tak mi nie przeszkadzał, bo bo, y, może dlatego, że to jest jedna zeszytówka. To, to też podkreślałem przy Laroce, że gdyby to była pojedyncza historia, to pewnie by mi się to lepiej y, akceptowało niż przy sześciu zeszytówce, więc może dlatego. Ale też na początku wydawało mi się, że mimo wszystko to nie jest aż tak y, wyraźne, jak u Laroki, że masz tą twarz, która jest wycięta jak ze zdjęcia, a wszystko wokoło jest jak z taniej prostej kreskówki. Narysowane tak bardzo prosto, włącznie wiesz z ubraniem, z płaszczem, z wszystkim. Po prostu twarz nie pasująca totalnie do całości. Tutaj nie. Tutaj miałem wrażenie, że te postaci jednak w całości są rysowane tak jak trzeba. Okej, okay, może tło faktycznie jest prostsze, bo na przykład już, już nawet na samym początku, wiesz, masz twarze Lei, Hana, Mon Motmy. To wszystko jest takie filmowe, a widzisz też bitwę, gdzie te na przykład myśliwce Taj są rysowane bardzo prościutko, bez żadnych mhm. cieni. To są po prostu białe stateczki z czarnymi plamami. Gdzie trzeba, z białymi plamami gdzie trzeba, mega uproszczone. Same to, tutaj masz, ten, e, tą, nie pamiętam, jak to się nazywa, ten, e, tą fregatę medyczną, co w imperium kontratakuje jest. Ona też jest dość prosto narysowana. Nie, nie jest to na pewno jak zdjęcie, nie wygląda jak zdjęcie. E, więc, więc jest ten sam mankament, co Ularoki. Może nie aż tak widoczny, jak Ularoki, ale jest. E, przy czym im dalej w las, tym mi się to coraz mniej podobało. Właśnie tak jak Ularoki, gdzie na początku też spoko a im dalej tym miałem coraz więcej problemów szczególnie, że są kadry i są momenty, gdzie naprawdę te twarze wyglądają jak wklejone i, i, i dlatego dlatego ja no, no nie krytykuję tak jak na przykład poprzedniej historii, którą omawialiśmy miesiąc temu czy dwa miesiące temu nie krytykuję pod tym kątem tak, ale, ale nie podobała mi się ona wizualnie
1: a fabularnie, bo ja Ci powiem, że Rysunki dla mnie w porządku. Ja akceptuję w miarę ten taki fotorealizm i tak jak Ularoki, to mnie ostatnio, nawet mnie, że się tak wyrażę, to dosyć męczyło, ale to dlatego, że właśnie tam w ogóle to był męczący komiks jednolity, brudny, brązowo-czerwono-stalowy i po prostu to on cały był męczący wizualnie. Tutaj dla mnie to było w porządku, natomiast tak jak fabularnie samo otwarcie mi się dosyć podobało, bo stwierdziłem, że mimo, że ten punkt wyjścia jest Dosyć prosty, to na przykład to, że mamy tutaj z jednej strony całkiem sympatycznie, mam wrażenie, ogrywane relacje na linii Hanley'a, gdzie to jest jeszcze ten moment ich związku, gdzie, gdzie tak naprawdę no to trochę. Oni się przekomarzają na, na zasadzie, e, czy, w zasadzie, czy to już, czy jeszcze nie, z jednej strony. Z drugiej strony podobało mi się, że mamy ten powrót, e, luka na planetę farmerów, co też na początku całkiem zgrabnie, e, według mnie było robione. Ale później, i tutaj mały spoiler, kiedy znowu na na scenę wkracza ten nasz nieszczęsny oddział Skar, który pojawia się wszędzie i non stop tylko po to, żeby dostać po dupie. To powiem Ci szczerze, że mi ręce opadły, nie? I, i, ja nie wiem, już niech ich, niech ich zaorają. Nie, ja mam nadzieję, że naprawdę dostaniemy w końcu w którymś momencie comics gdzie po prostu tego Krilla o, utną mu głowę, wrzucą go do ś- zgniatarki śmieci i, i włączą albo cokolwiek innego, bo po prostu ja już na tą ekipę to nie mogę patrzeć. No, nie masz wrażenia, że to to, to już jest... Aspekt humorystyczny, jak oni się pojawiają, bo to oni są jak skryskówki. Się, pojawia
0: się ekipa koksów tylko po to, żeby w trzy sekundy dostać po dupie od k- kogokolwiek, kto jest akurat pod ręką, no, no, i znikają na. Ta ich rozmowa, nie? To ich rozmowa, zostaw jednego dla mnie, nie wiem czy zostawię, bo wiesz jak to jest, gdy wejdę w szał walki, to nie, nie, nie pozostawiam za sobą. No to przesadzam, a może aż tak te cytuję z pamięci, ale. Nie, nie, mamy, nie tak to było, przed, tak to przed było.
1: No, no, A ja to przecież wiem, oni w, w dupę dostają nawet nie od y, Luka i spółki, tylko dostają od Antillesa i jego tam pilotów. <śmiech> mnie. Więc to dosłownie jest tak, że to tam ka- każdy ich jest w stanie oklepać. nie Więc to nie, pod tym kątem to, to dla mnie no, był, był duży minus. To było
0: nietrafione. Ten pomysł na wrzucenie tutaj SCARO, tej, tego oddziału skar był kompletnie, kompletnie według mnie nietrafiony i, i źle poprowadzony i źle napisany. I ja ci powiem, że ja, ja mimo wszystko... Ja ten komik źle oceniam po pierwsze to co mówisz te relacje, spoko, ale mnie na przykład wkurzało jak ten LUK taki ojczył ciągle i ojczył, że o ojojku jestem na planecie farmerów, nie po to wyjechałem statu inny no spoko, pewnie LUK właśnie tak by się zachowywał bo on był taką postacią na tym etapie że chciał być bohaterem i robić wielkie rzeczy e, ta, także, także rozumiem, że to jest naturalne, że to jest e, jak najbardziej sensownie napisane, ale niekoniecznie mi się to przyjemnie czytało e, ten cały trusk czy trask Berinato e, który tutaj jest ich wita na Krajt, to też jest taka postać, wiesz, tylko spojrzysz na niego, to jak po prostu taki czarny charakter z animacją. Tak, tak, dla dzieci, tak, że, no, to żebyś, prawda. Żebyś absolutnie nie miał wątpliwości, że on jest zły, nie? A potem, potem, o na przykład, wiesz, jak mamy już tą ostatnią walkę z tym, z, z oddziałem skar to ja po prostu przecierałem oczy, jak Luke walczy na miecz i jest ten cały monolog Luka. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Do luka wychodzą te potworki z ziemi, które wcześniej są zasygnalizowane. On gada, gada ten długi monolog i potem te potworki atakują nagle e, jego przeciwnika. On mówi, że tam farmerom zawsze pomagamy. W ogóle mówię, what the fuck, nie co tutaj się dzieje, nie? A za chwilę przeskakujemy na następny kadr, gdzie Antilles i, i wszyscy piloci to wyglądają jak takie dzikusy z Władcy Much, e, które tam, wiesz, e, jakimś elementem podłoża, jakimi, jakimiś płytami, za, leją, tam i tłuką tych, tych szturmowców, i, i, i znów mówię, Jezu, co tu się dzieje, nie? A już ostatecznie dla mnie ten komiks przekreśla to, że on miał być powiązany z filmem, a jak dla mnie to to ci wyklucza, to jest bez sensu, przecież tu nie ma żadnej tu, tu nie zakładają żadnej bazy yy, rebeliantów. A, a jednak w filmie w ostatnim Jedi widzimy dokładnie bazę pełno monitorów, jakieś tam sprzęty, stare rebeli, przestarzałe. Oni tutaj przylatują. Jest zrobione to w taki sposób, by pokazać jak najwięcej elementów z filmów, jak najwięcej elementów. Wiesz, mamy nawet ten posiłek, jak ona je Posiłek z tym Berinato, to siedzą przy stole na tle tej wielkiej bramy do, do tej bazy, siedzą na tej drodze, na której potem w filmie Finn będzie ten, ten, próbował ten samobójczy rejs zrobić. Oni sobie oczywiście lecą tymi stateczkami czyli one się nazywają ślizgo-śmigaczami tymi, które zostawiają ten taki szkarłatny, szkarłatną falę za sobą. Mamy okopy, jak z filmów wzięte. Eee, czyli, wiesz, pokazanie jak najwięcej elementów, ale tak naprawdę oni przelatują. Eee ścierają się z Imperium i odlatują. I stwierdzałem, nie, tutaj nie da się założyć bazy rebeliantów, koniec.
1: No niestety ten finał jest katastrofalnie zły, też się tutaj w pełni pod tym podpisuje, ale to mówię, no to jest moim zdaniem totalnie właśnie błędna decyzja wprowadzenia skaru i i to już są konsekwencje tej błędnej decyzji. Natomiast to, co mówisz odnośnie tej bazy, to ja ja nawet aż tak źle tego nie odebrałem, no bo tutaj mamy zasygnalizowane, że tam po prostu była infrastruktura, więc ja to sobie bardziej w głowie i ułożyłem tak, że to nie jest tak, że oni wykorzystali swoją starą bazę, tylko po prostu że nagle wykorzystali coś, co jakby nie byli w stanie tego wykorzystać na stałe właśnie przez te jakby tam solne burze która też tytułowa solna burza jest nam tutaj jakoś tam zaprezentowana ale jako taka baza ostatniego ostatniej szansy i jako taki desperacki akt ratunku, no to jestem w stanie zrozumieć, że mogli to próbować wykorzystać, jeżeli to, to gdzieś tam było, natomiast no, ja też niestety go oceniam, w sensie całościowo ten komiks słabo, no, no bo mówię tutaj niestety z, za dużo tych złych decyzji scenariuszowych i mimo, że mówię początek ok, to im dalej tym gorzej, także, także niestety.
0: Mhm. Cieszę się, Składu że go komis. dostaliśmy, cieszę się, że on się tutaj znalazł, ale no ja oczekiwałem sporo po tym komiksie i, i, i mocno na niego czekałem i, i ostatecznie tak nie bardzo.
1: No a tradycyjnie na koniec dostajemy okładki wszystkich zeszytów. Te do fazmy mi się bardzo podobają, te pozostałe już mniej. Ty jakie oceniasz? No normalnie, nie?
0: spoko, fajne okładki, wszystko.
1: Wszystko. No. no i cóż, zapowiedź Potrzyma. na koniec, że 16 października będzie kolejny tom Paul Damerona, Legenda odnaleziona. No i to tyle. Kolejny dosyć tłusty magazyn. Całościowo, tak jak słyszycie, dwa komiksy na plus, jeden na minus, kolejny solidny tom magazynu Star Wars Comics za nami. No, i pewnie... Tak, jak
0: najbardziej. Ja całościowo ogólnie jestem na plus, nie? Cieszę się, że ten, te burzę na kraj dostaliśmy. No, ja też. Gdyby, ja też. Wiesz, gdyby, gdyby reszta była na tym samym poziomie, to bym narzekał, ale tak wiesz. To jest ułożone na tej zasadzie, jak kiedyś Jacek Drewnowski układał stare Star Wars komiks, czyli on on to mówił świadomie i mówił, że on celowo układa w taki sposób, żeby był jeden komiks dobry, jeden średni, jeden kiepski, bo te kiepskie też trzeba wydać, ludzie też liczą, że te kiepskie zostaną wydane, a jakby zrobił trzy kiepskie, to by by źle to wyglądało. No i dla mnie to jest spoko, ja ja to akceptuję I, i na pewno się dużo bardziej cieszę niż z takiej formuły jak w poprzednim numerze, gdzie była po prostu jedna zeszytówka jedna mm-hmm. zeszytówka
1: No, to jest fakt. Tym bardziej, że ja osobiście z Fazmy jestem bardzo zadowolony, a z tych Bush nad to o tyle się cieszę, że w sumie to patrząc z perspektywy filmów, no to by się wydawało, że to może być jeden z ważniejszych tych komiksów, no bo to, to jest jeden z tych tytułów, które no stanowiły to podprowadzenie pod filmy, więc wydawałoby się, że powinny mieć jakieś znaczenie. No to, że suma summarum to wyszło jak wyszło, no to już jest zupełnie inna historia, ale ale tak jak mówisz, dobrze, że ten komiks się u nas pojawił.
0: Natomiast jestem zły, bo na początku zasygnalizowałem, że komiks mi się rozkleja. E, bo nagrywam ten podcast w samochodzie. Samochód stoi na słońcu, jest naprawdę temperatura przerażająco wysoka, ze mnie cieknie. I faktycznie komiks mi się rozpadł. Wiesz, klej się rozwalił od słońca, od temperatury. O, masakra. A do tego jeszcze, no do tego jeszcze w, w połowie podcastu, bo rozmawiamy przez telefon, wyskoczyła mi, wyskoczył mi komunikat, który nie znika. Zbyt wysoka temperatura baterii, wyjmij baterie, nie? I, trzy, I trzymam rękę z telefonem za oknem, nie? A sam siedzę zlany potem w samochodzie. No to, to teraz, drodzy słuchacze,
1: widzicie, w jakich warunkach Mando dla was nagrywa. Docencie jego poświęcenie i, i o, skomentujcie. No komiks
0: kupić nowy, no. no
1: jak, jak wam się podobał chociaż ten dzisiejszy odcinek, no a nowy komiks faktycznie, kurczę, słabo. W życiu bym nie pomyślał, że do czegoś takiego może dojść, szczerze mówiąc. <głos>
0: Dobra, ale fajnie się nagrywało, fajnie się czytało, dobrze, że jesteśmy na bieżąco. Eee, już niedługo kolejny Star Wars Comics, już niedługo kolejne materiały z Gwiezdnymi Wojnami. Legendy też będą kontynuowane, czego się dowiedzieliśmy niedawno, także fajnie, e, duże rzeczy przed nami. Dzięki Ci bardzo za rozmowę. Dzięki i do usłyszenia. I do Cześć. do usłyszenia.
1: Cześć.